0: Muy buenos días. Dios los bendice. Buenas tardes, lo que quiera que estén. Gracias por quedarse a la clase de hoy. Gracias por sintonizar también esta clase. Esta es la clase que reinicia nuestra presencia acá en la sede del grupo. Creo que fueron siete clases que la pregrabé desde donde vivo. Bueno, aquí también vivo, aquí en esta sede de grupo Serapis Bay en Panamá. Mi nombre es Ramiro Aybar, por si no me conoces. Este es un espacio llamado Cántaro de Confort, de los sábados a esta hora, 11 de la mañana, más o menos hora de Panamá. Eh, bienvenido, Cristian, en la cabina. Gracias por la asistencia. Eh, estamos ya en este mes de junio. Este mes de junio tenemos transmisión de la llama el día 20. Día 20 de junio cae sábado. Transmisión de la llama de la precipitación, la llama del Royal Teton. 9 de la mañana, hora de Panamá para energizar la senda de grupo a grupo, de retiro a retiro, con esta cualidad de fuego sagrado, que digamos que pudiera, pudiéramos creer o pensar que es lo opuesto a la llama de la ascensión. La llama de la precipitación trae el reino del cielo aquí, y la llama de la ascensión nos lleva de regreso a casa del Padre. Entonces, eh, son corrientes eh, divinas, pero digamos que inversas. La precipitación empuja hacia afuera, la llama de la ascensión te empuja para adentro, quieras o no por eso digo, cuando la invocas ya no te llama remedio que mirar para adentro, eso es la gracia la llama la ascensión, por eso de Maestro Ascendido será Pibey, y siempre lo digo, no es muy popular, no es muy popular porque la gente, la masa, prefieren estar con la atención puesta afuera, incluso estudiantes espirituales, gente con, con inclinaciones espirituales o religiosas, prefiere mirar para afuera, es más cómodo, es lo na natural, es el hábito, pero cuando Viene llamado para la ascensión y aparece Serapi B en escena con la hermandad de Luxor y, y toda la toda toda la tra toda la estrategia, toda, de principio a fin, es llevar la atención hacia adentro de la hermandad de Luxor. Dice, eso, eso nos, no nos ha hecho los más populares de la, de, la, de la jerarquía espiritual y nuestra posición no es muy envidiable. O sea, como que no hay mucha gente que diga, ¡ay, me encantaría ser de la hermandad de Luxor! Dice, no, como que no... No, porque tenemos que proveer todas las situaciones para que la gente no tenga más remedio que mirar para adentro y para arriba. Entonces, los hace libres finalmente porque lo, te libera de estar dependiendo de un bastón o de un ser o de algo que te soporte, de un salario, de una familia, de una relación. Entonces, ya, solo lo suficientemente independiente para depender solo de la llama triple de mi corazón y mi presencia yo soy. Uh -huh. ...pero la inclinación es hacia afuera... ...y depender de... Y, y, ...y creer que la vida tiene sentido... ...porque estamos vinculados a... ...afuera... ...cuando viene el llamado a la ascensión... ...las corrientes se tienen que invertir... ...y ahora todo es para adentro y para arriba... ...todo es para adentro y para arriba... ...porque ya es tu último año de graduación... ...ya, ya es, es hora de salir... ...ya no es el momento de tener la noviecita en el, en el recreo... ...ni ser amigo de la... ...de la señora que atiende la tienda... Ni, 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 ni estar pensando en la fiesta del sábado y el viernes, ni de la graduación, el prom, ni el viaje de graduación. Todas esas son distracciones que ocurren, por supuesto, en los colegios eh, y que des desconcentran al estudiante de su último año. Está pendiente, en serio, que va a cumplir 18, va a ser mayor de edad, va a poder salir a manejar. Está pendiente de eso, no de estudiar y aprender y, y desarrollar las últimas habilidades que le faltan. Usualmente los estudiantes más tranquilos, los que no tienen esas distracciones, aprovechan ese último año y, y salen eh, pues sí, estallando como fue artificiales, con todo con todo listo para encarar la vida que viene. Pero el 98% del resto, incluyéndome amigo en esa época, estábamos pendientes de la fiesta del fin de semana. Y de la novia. Y de um, mil cosas. Menos la tarea a la mano, que es lograr la excelencia en el último año de, de estudio. La, la, la llamada de la llama de las sesiones mira, esta es tu última encarnación. Hello. Pon la atención adentro, de eso se trata. Y quizás todas las situaciones en las que has estado te han, ido, te han ido llevando a ese escenario donde no tienes a dónde recostarte y solo quedas tú y tu llama triple. Y esa, esa va a ser tu fortaleza, por eso la, la letra del canto de, de la hermandad de Luxor dice eso, cuando el andar se pone duro, la hermandad de Luxor, 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 Luxor nos recuerda eh, mirar para más o menos. Por eso cuando, cuando se apagan las distracciones y ya solo quedas contigo y tu conciencia, empiezan a ocurrir cambios. Mientras estás con la atención afuera, estás seducido por lo que pasa afuera, distraído por lo que pasa afuera y se te va la energía para allá. Cuando se apaga esa distracción, quedas con tú y tu circunstancia y dices, es mi circunstancia, Iba a decir valecebo, pero no voy a decir valecebo porque estoy transmitiendo en vivo. Pero bueno, digamos que mi circunstancia es mejorable. ¿Cómo es que yo me he aguantado esto tanto tiempo, hermano? O sea, mirando para afuera todo el tiempo y de repente no me doy cuenta que el auto lleva 15 kilómetros con la llanta desinflada. Y ese esa cosa que yo sentía así, clac, clac, yo estaba más entretenido mirando para afuera y tú sabes el paisaje. Y el tablero me mostraba así un montón de alarmas, pero no, hombre, es que está más bonito afuera. Cuando eso pasa a nivel individual y uno se da cuenta que está distraído y dice, espérate, la distracción, momento, y este ruido y este aceite y esta cosa se está aprendiendo aquí, ¿cómo? ¿Cuándo pasó? Entonces uno recoge y dice, bueno, le atiendo aquí, reparo acá, uff. Uh. Pero cuando pasa a nivel masivo, la, las consecuencias se multiplican a nivel, pues, inconmensurable. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en este momento? O sea, llevan décadas de abuso contra los afroamericanos. O sea, el, el asesinato del muchacho en estos días, del señor este, eh, curioso, ¿no? Porque al principio no, hablan de la muerte, la muerte de Floyd, la muerte de Floyd, y de repente no, es que lo mataron, asesinato. Y entonces empiezan a cambiar los, los periódicos, pero hay algunos que no, que murió. Otro, otro dicen, no, espérate, no murió. Lo, lo hicieron morir. Pero, ¿por qué ahora el gran estallido? Porque las distracciones han, se han esfumado en estos meses. O sea, es una sociedad. Ellos y la nuestra también acostumbrada al espectáculo, acostumbrar al concierto, acostumbrada al partido de fútbol, al partido de tenis, a los grandes slams, al fútbol americano, al béisbol, al boxeo, a la etcétera, Un montón de distracciones para afuera. De repente eso ya no está, pasa un incidente como ese, y entonces te quedas con tus circunstancias y dices, pero esta circunstancia vale ser, yo me la estaba aguantando, no puede ser. Entonces por eso uno entiende muchos intereses, de fuerzas que dicen, ahí hey, Que se reactive todo, que venga otra vez el fútbol, que venga otra vez el cine, que la gente pueda distraerse de lo esencial. Que no mire para adentro. No, 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 porque si mira para adentro se da cuenta que lo estamos eh, pasando por encima. ¿Tú ibas a preguntar algo?
1: Sí, yo tenía una pregunta precisamente con respecto a esto, porque se supone que en una época como esta y en un país como Estados Unidos. No debió, haber, no debió haber pasado algo como esto, o sea, la muerte de esta persona. Entonces me me hice me hice la pregunta hace unos días de qué sirvió, por ejemplo, el trabajo arduo que hizo, por ejemplo, hace muchos años Martin Luther King. claro es como que se echó a perder, pues.
0: Bueno, se anestesió la gente. Eh, había otra cosa más importante... Había cosas, no, el trabajo es más importante, estoy, estoy ocupado, loco, ¿no? que no, que vamos a la marcha por la de defensa de la dignidad, no, si yo voy, pero es que lo puedo hacer por redes sociales mejor, yo mando mi Twitter ahí, es los lo activistas de sillón, ¿no? yo, me, yo, yo yo coopero desde acá, pues. De la, estoy, tengo, estoy ocupado, pero yo te apoyo, de repente ya no hay ocupación, pues todo el mundo está, ya te viste Netflix varias veces, no encuentras nada interesante… Ya, YouTube, pues, no hay ningún tema ahí que te atraiga, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Y de repente vemos esa escena, no puede ser. Y esto no es la primera vez que pasa, sino en realidad... Mira que hace dos meses lo mismo, hace un mes, entonces, toda una seguidilla de una, como dicen ahí, una cosa cultural, de, de, de un, genocidio, un genocidio de baja intensidad contra esta población. Y, 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 oh, ahora sí lo podemos ver, porque no está la distracción. Es una. Eh, espiritualmente es un, un, un momento de cambio, siempre sujeto a que se pueda desinflar cuando se vuelva nutrito este espacio de introspección con des distracciones. Con que arrancan de nuevo todos los cines, y vamos de nuevo todos a la playa el fin de semana, y vamos todas veces. Hoy voy a ver a, a, a Luis Miguel cantando en La Vega, y mañana voy a ver a Mara de en, en, en Los Ángeles, y después, pues. ¿Qué sé yo? Ye Jennifer López cantando en... Voy para allá también. No te va a decir, bro. no te voy a decir. Así que de eso se trata, que tú miras la, todo el tiempo la gracia es la distracción, que no mires para adentro. Bueno, el tema es distinto cuando tú le pides de todo corazón, una de mil veces más trascendido será pido y de aquí ya. Invoco tu presencia, invoco tu hermandad, invoco tu llama... Eh, y te doy la gracia, además. O sea, me encanta que me lleves para adentro mi atención. O sea, eso, eso encontré ya que es mi, mi razón de ser. Entonces, ahí cambian las corrientes y te vuelve una presencia ascensional. Vamos, vamos, vamos hasta ahí. Eh, quería nada más hacer esa, esa introducción de contexto para lo que viene. Porque lo que estamos trabajando en este libro, El Sendero de Chela... Eh, no sé si han seguido las clases, están grabadas pues, de las semanas pasadas, pero lo que estamos considerando aquí, este es volumen 1, estoy en la página 30. No
2: lo distingo bien porque esos no los
0: <risas> el Este es el 1, sí. ¿Tuviste la edición que sacaron en Argentina? No. La portada quedaron como tú la veías, la, como la veíamos en la computadora, no, hermano. Sí, con los colores que eran. Que... Sí, sí pucha, pues yo la borré. ¿no? Lo que estamos viendo acá es en serio, es la relación chela-gurú, gurú-chela, no es cualquier relación. Y, y lo hemos vivido viendo en las clases y vamos a ver ahora, porque esta clase quedó a mitad de, de, de camino de la semana pasada ahora, y este este es un capítulo espectacular. Se llama Asistencia de un Maestro sentido tomado del gurú y el chela, puesto aquí, en esta compilación, eh, Voy, voy retomando la, el, el diálogo entre, entre el gurú y el chela hasta, hasta aquí lo que había pasado es que el chela le preguntaba al gurú cosas como por ejemplo eh, en mi asociación con los maestros ascendidos gurú amado maestro ¿cómo puedo evitar infringir el primer mandamiento? el primer mandamiento es yo soy no tendrás dioses ajenos delante de mí ese es el primer mandamiento no tener dioses ajenos delante de la presencia yo soy el, si lo veo a ustedes pues amarazo a Dios sobre todas las cosas ese no es el primer mandamiento es el lo que nos han enseñado en el, en, en el, en el catolicismo. Ajá. Pero el primer mandamiento ese del, de los diez mandamientos que le dan a Moisés en el monte Sinaí, aquí están las tablas, escribe, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso sea, así primer. lo
1: decía la tabla. Sí, claro.
0: Yo soy Jehová. yo tu soy Dios. No tendrás dioses ajenos. Delante. Eso de que el primer mandamiento es amar a, no a Dios sobre Jesús, todas las cosas, cosas, eso es del el... Evangelio, ya después, dos mil años más adelante, los apóstoles y Jesús y esa esa gente que hace esa hace esa interpretación o por lo menos a la traducción que nos llega luego pero tú vas al, 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 a los diez mandamientos y el primero es este y, y en eso en, en ese programa de, de Morgan Freeman hay un, hay un capítulo donde muestran el, el texto en papel o en, o en cuero lo que sea el más antiguo que se tiene de la escritura de los diez mandamientos Ahí lo tienen en un museo, una cosa espectacular, una belleza, porque el, todo el museo parece como un, un rollo, es una cosa así. Entonces tienen desplegado el, 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 el chorizo, por decirlo así, el, el donde se escribió eso, y tiene, no sé, como 5.000 años, por allá. Y entonces la tipa, la tipa, la, la curadora del... Del, del lugar, en un momento dice, Morgan Freeman, mira, vamos a hacer algo muy especial con ustedes en la gracia del programa, porque lo llevan siempre como al, al VIP, del VIP, ahí, vamos a hacer algo muy especial con ustedes, y mira, aquí está el original, entonces saca unas, unas cosas así como de, 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 de vidrio eh, reforzado, entonces si usted ve, lo, la gracia es que se puede leer hoy, se puede entender hoy, a pesar que fue escrito hace 5.000 años atrás, y aquí traemos a los niños a la escuela y lo pueden leer porque se le enseñó hebreo y es hebreo antiguo, así que lo pueden agarrar y ellos mismos se enteran cómo era la cosa. Y entonces, ahí el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el, el chela le pregunta al gurú: ¿Cómo podemos evitar infringir ese mandamiento si lo vemos a ustedes y queremos ponerlo a ustedes antes que Dios? Y le contesta al gurú: y no le va a decir ahora la respuesta porque lo vimos en la clase pasada. Sí. Y dice, <risa> eh, hay que seguir el texto del Ministerio de Educación. <risa> Ya, ya estudie por su cuenta. No, lo que pasa es que quedamos... Quiero abordar otra, otro aspecto acá. Dice, ah, otra cosa que ocurre en la clase pasada y ocurre aquí en el texto es que hasta aquí todo era, amado gurú, y el gurú, amado chela. Amado gurú, una pregunta, amado chela, aquí está la respuesta, y de repente el chela le pregunta, amado maestro, ¿debemos entonces adorar y amar solamente al Dios que late en sus corazones, de ustedes, y en el nuestro Debemos reverenciarlos a ustedes por servicio y ejemplo. Esa es la ley. Y aquí el gurú cambia, me encanta, porque le cambia y dice: Amado discípulo. Amado discípulo, Ay, ¿cómo te explico? Puta, pensé que estábamos más ah, adelante, hermano. Pero a ver. Entonces le, le da toda la explicación. Y, y viene entonces el tema de la clase de hoy. <risa> Sí, exacto. <risa> ¡Masas! En fin. Dice, bueno, Chela se recupera del, del agravio, se limpia la rodilla, <coughs> toma un vaso de agua y devuelve, se anima le pregunta otra vez al, al maestro. Dice, Amado maestro, ¿es verdad que cuando ustedes aceptan a un ser no ascendido como Chela, ustedes garantizan a la ley, a la ley cósmica que la energía que invierten en tal Chela será amplificada por Medio de buenas obras realizadas a través de esfuerzos autoconscientes de tal chela. Voy de nuevo. Es verdad, maestro, que cuando ustedes aceptan un ser no ascendido como chela, ustedes garantizan a la ley cósmica que la energía que invierten en tal chela será amplificada por medio de buenas obras realizadas a través de los esfuerzos autoconscientes del chela. Es verdad, el gurú, aquí con exclamación así, o sea, le mete entusiasmo, ¡Sí, eso es cierto! ¡Eso es cierto! La vida es un regalo de Dios. Sea utilizada por un maestro, un ángel, un elemental o un hombre. Y por cada chispa de la fuerza de vida utilizada, todos tendrán que rendir cuentas tanto arriba como abajo. Cuando una inteligencia acepta la responsabilidad de calificar la vida, acepta la obligación de utilizar esa vida para expandir la perfección. Por ende, cuando un maestro... mira por ende, cuando un maestro le hace gurú ascendido, invierte su tiempo, invierte su energía, su consejo, su amor y su compañerismo en el desarrollo de un chela consciente, si el chela no vive a la altura de su luz, el maestro deberá balancear la inversión de su energía en un proyecto poco favorable a la ley cósmica. Punto. Sería mejor no solicitar asistencia con un maestro a menos que se anticipe servir a la humanidad y a la evolución del planeta como un balance para, por el placer de tal asociación. O sea, en pocas palabras, si tú estás escuchando esta clase o estás viendo esta clase y todavía no has vislumbrado que puedes servir a la humanidad y a la evolución del planeta como un balance por el placer de, las, de asociarte con los maestros ascendidos, Cómo te asocias con un maestro ascendido leyendo su libro, por ejemplo, su discurso. Cómo te asocias con un maestro ascendido, bueno, invocándolo, te vas asociando. Pero si no tienes pensado en algún momento servir esto y retribuir esa familiaridad con este maestro ascendido, dice, es mejor no pedir esa asociación con ese maestro, ¿sí? Si tú no tienes esto como en mente, eh, deja de ver la clase. En serio, apágala, eh, pon en serio, stop aquí y, y, y por este canal no, no aparezca otra vez. Porque bien lo bien lo dice la maestra ascendida Lady Nada, el, el conocimiento sin aplicarse es más peligroso que la ignorancia. Más peligroso. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene la responsabilidad de usarlo. O sea, tú te, tú te enteras de algo. Ya, y de ahí en adelante comienza a correr el tiempo, a ver cuánto tiempo te toma en utilizar ese conocimiento. Por ejemplo, tú dices, bueno, tú, y que está bien, a uno le nace el deseo de conocer, y tú dices, las llamas, ¿de qué color son? Por ejemplo, wow, la llama azul, espérate, y tú dices, y, a ver, ¿cómo es la llama de, la, de los templos donde hay una llama azul? Y, y te das cuenta que no hay ningún templo con ninguna llama azul. La llama de la voluntad divina es cristal con radiación azul zafiro. La llama de la fe de la caja Miguel, igual. Cristal con radiación azul zafiro. O sea, que llama azul, propiamente tal, no hay. Entonces es un conocimiento que acabas de adquirir. Entonces, ¡pum! empieza a correr el, el, el tiempo. A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto te toma utilizar ese conocimiento para servicio impersonal? Entonces, otra vez hemos visto que el el, el desarrollo del estudiante y del chela y de, se ve en su velocidad de reacción. Si te toma un año reaccionar luego el conocimiento, es una medida. Si te toma una década, es otra medida y estamos hablando de otro nivel de conciencia y de despertar. Si te toma un minuto, hemos mejorado. Mejor un minuto que un año. Y la velocidad de reacción de los maestros ascendidos es instantánea esa es la gracia llegar a esa a la velocidad de reacción instantánea te enteras de algo de la ley espiritual y lo aplicas de una vez porque la gracia es que por algo te enteraste no es para que lo uses después es para que lo uses en ese instante de ahí en adelante entonces por eso leerte todos los libros es importante pero sépase que ya te trae una responsabilidad y si Tú llegaste al libro es porque puedes hacer algo con ese con contenido. Si no, sería, eh, digamos, poco eficiente de la vida que te lleve al alcance de un libro donde está la enseñanza, sería poco eficiente llevarte hasta allí sabiendo que tú no ibas a hacer nada con eso. O sea, no. O sea, la vida inteligente dice: Le voy a llevar a la orilla de su conciencia este conocimiento, por ejemplo, de la llama violeta transmutadora. Lo va a conocer, lo va a experimentar, lo va a vivir. Y va a hacer algo constructivo con eso, va a devolver con interés la inversión que se hizo con él, con ella. Eso es así, la vida es inteligente. La cuestión va a estar en cuánto uno se va a tomar de tiempo para empezar a usar las herramientas y la conciencia que adquiere por la lectura, por la familiaridad y la asociación con los maestros.
2: Tengo una pregunta, pero te puedo pasar también los hermanos que reportaron sintonía. Tienes que le echaron mucho.
0: <risa> <risa> Mucha lisola al, al, al micrófono.
2: <risa> no no, no, no tienes ahora manzana. Se le fue la mano en pollo. Arraxa Sandino de Managua, Nicaragua. María Correa Anoris de Colombia. Víctor Asma de Buenos Aires, Argentina. Consuelo Barreras de Nueva York. Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico. Mavis Lupianés de Córdoba. Argentina y acá en YouTube tienes a Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú, Paola Farías desde Cancún, México, Graciela Bermolén, desde eh, Ranelac, Buenos Aires Valentina de la Vega, Madrid, España Laura González desde Guatemala, María Isabel López, desde Tabasco, México eh, Graciela Bermolén, ya la puse, sí, saludos Graciela Elizabeth Aquino desde San Carlos, Uruguay, Melania López desde Islas Canarias, Maritza Santa María desde Arraixán, Atomontaña, Panamá, Leticia López de Dallas, Texas, dice, un gusto verte en la sede dando clases, Ramiro, dice.
0: Gracias, Leticia.
2: Elizabeth Aquino, que sí, había saludado, eh, Angélica de Chillán, Chile, dice, Ramiro, bendiciones.
0: Gracias, igualmente.
2: O sea que si no eres serio, no te metas. El punto es si el alumno está consciente de si es serio o lo contrario. Se
0: verá con el tiempo.
2: A veces el entusiasmo o la curiosidad tiene más peso específico que en el alumno que una motivación correcta. Y Juan de Dios Zúñiga también reportó sintonía desde Costa Rica y María Virginia Pineda. Bendiciones Ramiro, Cristian y a todos desde Caracas, Venezuela.
0: Gracias a todos. Gracias por aportar sintonía. ¿Pregunta bien la pregunta? Sí, era ah, ya. Un comentario. Ah, gracias. No, pues sí. Eh, pues sí. Entonces, eh, volviendo acá, sería mejor, dice el gurú, no solicitar asociación con un maestro a menos que se anticipe servir a la humanidad y a la evolución del planeta como un balance por el placer de tal asociación. Si no se anticipe servir uno puede decir, mira, yo quiero servir, yo sé que me falta, está bien, pero por lo menos estás anticipando, me falta entrenamiento, eh, desarrollar alguna condición, habilidades, enfoque, cosas que uno aprende, que necesita quizá. Eh, pero, pero está ahí como el, 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 la promesa, tú sabes, el, el, en los contratos de, de, de compra de bien inmueble, usualmente se, primero se hace una promesa de compra-venta, tú firmas ahí con el el promitente comprador con el promitente vendedor, se ponen de acuerdo y dice bueno, esto lo vamos a vender en, bajo tales circunstancia, a tal precio, en tal plazo. Entonces, si no se cumple ese plazo, bueno, se, se, se disuelve el poder vinculante de esa promesa de compra-venta. Pero igual, aquí de algún modo el estudiante debería poder anticipar que va a servir tarde temprano, ojalá temprano. Servir como, bueno, dando clase por ejemplo en estos días me escribí una persona que decía mira me encantan tus clases etcétera etcétera y me siento que tu clase me, me, me hace más sentido que otras clases que he escuchado y, <coughs> y gracias Ramiro qué sé yo entonces la consideración es que mira por eso hay distintos instructores acá en el Serapi porque hay personas que se van a sentir en sintonía con uno más que con otro y eso es normal y eso está bien lo ideal es tener un abanico de, de oferta de instructores para que tú digas, mira, la enseñanza de los maestros en vivo me encanta, pero me gusta más cuando la escucho de fulana o de fulano. Ya no sé los ejemplos, la forma como habla, eh, su estilo. Entonces, la gracia es que cada persona va a vibrar cuando da la enseñanza de una forma y esa vibración va a traer otra gente que solo va a vibrar en armonía con esa persona y no con la otra persona, que pueden hablar incluso del mismo tema, pero la vibración es distinta, las dos llamas triples, los dos, los dos cuaternarios inferiores, los dos cristos, van a vibrar distintos y por ende van a atraer distinta gente. Eso es, por eso es necesario que haya más de un instructor, más de un instructor, un número plural. Y por eso hay que, hay que dar esa opción a los estudiantes, esa opción. Y, y lo veíamos en estos días, eh, conversando a propósito del horario de las clases. Que en realidad no hay horario de tra a mano no hay horario incómodo, a no ser que sea a las 3 de la mañana, pero así en, 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 en periodo diurno no hay horario a mano si la persona quiere ir a la clase. Porque cuando tú quieres ir a una clase, da lo mismo el horario. Tú dices, yo o sea, mato por esa clase, Ni no me importa el tráfico, el aguacero, el costo de la vida, que sube otra vez, el peso que baja, nada, nada ya, ya nadie se ve, no, yo voy a esa clase. Porque ahí está Julieta, yo soy Romeo, y, y me da lo mismo que sea la, la familia enemiga, o sea, voy para allá. Ya o se ha rendido ese ejemplo, o sea, es así marco, esa, esa, a mí me esa... De las de obras de Shakespeare, Romeo y Julieta, Hamlet, eh, Pericles, ah, por lo menos a mí esa, eh, no, y, y Macbeth, Macbeth, cuando, cuando veo luego en la vida real gente comportándose como Macbeth, yo digo, ay Dios, ay papá, ya yo sé en qué va a terminar esa persona. Ay Dios mío, cuando tú percibes que hay gente armando una conspiración para tumbar al rey, para tumbar al jefe, para tumbar al director, y no les sale, entonces digo, uy, la vuelta de la, del Dharma los va a pillar un tiempo más adelante, viendo puñales por todos lados, como le pasó a Macbeth. Como él asesinó al rey Duncan, después de un rato, Puta, ¿y ese puñal? No, es una ilusión, no te preocupes. No, 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 si, no, no. te estás imaginando cosas. Así es el destino de los Macbeth. Cuando traman una conspiración para quitarle el camino al que tiene el poder legítimo, viven en sus obras. Yo no sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo. No sé qué tienen que hacer para transmutar eso. Pero bien, bien bajo la suspicacia de cualquiera. Pero
1: ellos mismos crearon esa energía. Por o sea, supuesto.
0: Claro. Y actúan como si la ley de círculo no existiera. Como si no fuese con ellos y a mí me impresiona, porque parte de la ignorancia y de ahí la compasión.
1: O como que son inmunes,
0: pues. Sí, no, no, no. Nivel de. O sea, los ciega el deseo de poder. Y se sienten invulnerables. Como dices tú. Y pueden hacer lo que quieren, total, son más vivos. sea, la vida, los ellos se van a estrellar con la vida cuando le digan, mira, como dice. Creo que el mismo maestro de sentido será Pigbei. Mira, cuando se dan cuenta que tienen que regresar, tienen que regresar, porque se encuentra con el ángel al final de la calle con la espada desenfundada, y se tiene que regresar por donde viniste, y se tiene que recoger todas las metidas de patas y tramutarlas, y otra vez el camino para atrás. Bueno, yo no sé cuántos, cuántas encarnaciones puede tomar eso, o si en una encarnación la persona tiene suficiente valor para decir, me equivoqué, qué caballo que fui, qué horror, que no sé qué estaba pensando, eh, Dios mío, que no tengo cara para enfrentar a la persona, mira lo que le hice. Entonces, bueno, estamos hablando... ¡Wow! De un renacimiento espiritual de verdad. Pero no sé qué gente puede tener ese, ese valor, cuando se da cuenta de, la, de cuán grande ha sido la metida de pata. De ahí, de ahí la frase que más se repite en el tribunal kármico. ¿Cuál es? ¡Ay! Si tan solo hubiera comprendido. Entonces, cuando te encuentras con la enseñanza de los maestros, cuando te encuentras con un grupo donde se te permite respirar dentro del cuerpo el maestro de alguna manera... Tú puedes ver mejor que el resto de la gente y puedes anticipar que todas esas metidas de pata que hiciste se te van a regresar y más te vale empezar a pedir perdón pronto. O sea, la velocidad de reacción otra vez. Te diste cuenta, metida pata, ya sabe la llama violeta, ya sabes que se puede usar para perdonar, ya sabes que necesitas valor para enfrentar a la persona y ir a pedirle perdón por la metida de pata que tú hiciste. Bueno, vamos para allá. ¿Por qué perder más tiempo? Si, tú, si te sientes con alguien con alguna deuda, llámala por teléfono pregúntale si está en la ciudad, no sé, haz algo, no dejes pasar el tiempo, no sea que se pilla, te pilla el fin de la encarnación y ahí estás tú enfrentando al tribunal Cármico, ay si tan solo hubiera comprendido, bueno. Por eso, volviendo acá, el, 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 digamos el costo de la relación con un maestro ascendido, de invocarlo a diario, de leer sus libros, el, es la responsabilidad que te cae de hacer algo con eso y, de, y ese algo es un servicio impersonal a la vida impersonal, gratuito voluntario, alegre dar clase es uno de esos servicios impersonal, gratuito, alegre, etcétera aquí no se cobra por la enseñanza, aquí se deja entrar a cualquier interesado, no se filtra allá afuera no tú de qué nacionalidad eres no puedes entrar, no, aquí puede entrar el que quiera tanto se porte bien sea, tú sabes tenga las normas de urbanidad básica y si no las tiene, pues se le enseña. Perfecto. Y no hay iniciaciones. Y no hay, no hay iniciaciones. Exacto, no tienes que. Hay tu, tu, tu... una persona que contaba que para un grupo en la el que ella estaba, una iniciación era que tenían que irse a la playa con el grupo, más o menos así era la historia, y de madrugada salir a la playa y hacer como un rito en la, en la, en la arena, o por ahí mientras rompían las olas, y tomar cerveza. Era, era, pero esa era la iniciación espiritual, ¿ok? no es que eran amigos que tanto van sorpresa en la playa que también se hace. pero no, esto era iniciación para, para estar o para entrar al grupo. Y hay gente que inventa locura, porque vamos, en la enseñanza de los maestros sentidos no hay nada de eso. uno puede venir a las clases sin bautizo especial, sin pasar ninguna iniciación en particular, en fin, Cristian.
2: Víctor asmat desde Buenos Aires, Argentina, dice, Dios te bendice, Ramiro, y a todos.
0: Gracias, Víctor.
2: ¿Por qué uno se olvida de aplicar la enseñanza, a pesar del entusiasmo de aplicarla, cuando uno se hace consciente de la necesidad de servir? ¿Es cierta dormición, o es un, o es un cuerpo etérico que requiere más purificación?
0: Sí, yo, yo pienso, va por el lado de... De lo habituado que estamos a no estar presente. Estamos habituados a no estar en el aquí y en el ahora. ¿no? Es un hábito. Te estás lavando los dientes pensando en el desayuno. O pensando en el taxi que tienes que salir a tomar. Estás en el taxi revisando las noticias por el teléfono. Eh, llegas a la oficina y estás pensando lo que la próxima reunión. No en que estás frente a algo ahí, ahora. Así se nos va el día entero. Estás hablando con alguien pero en verdad pensando... Ni siquiera a veces escuchándola, sino esperando que termine para entonces tú entrar a hablar. Eh, y no estás en el ahora, no estás presente, no estamos, no hemos habituado a eso. Es normal. La cosa es darse cuenta, la cosa es regresar a yo soy como se enseña en el taller de meditación. Otra forma de servir, hay hay tantas formas de servir de manera impersonal. Yo les cuento de mi experiencia. Cuando yo comencé aquí en el año 98, ya dar las clases en el 2000, yo no tenía idea, la posibilidad de servir a través de los cantos. Para nada, eso ni siquiera estaba en el horizonte. Los cantos llegan al grupo para ir por el año 2002-2003, donde Jorge, después de un viaje, dice, bueno, necesitamos tener canto porque los libros dicen que los grupos hacen decretos, invocaciones, visualizaciones y cantos, y no tenemos un canto más que este. Y era ese de, amado, maestro, sañerme y Y entonces él dijo, bueno, para mí se me ocurrió la letra para el siguiente. Y entonces sacó el de canto de obediencia, que se llama así, y entonces con, con una melodía, esa. Amado el moria, te invocamos a la acción, ven y enséñanos a obedecer. Y nos pusimos a cantar ese canto, fue el segundo. Y el tercero cuando dijo, bueno, la semana siguiente... Ven, aquí tengo otro canto. A La Atenea. Palas Atenea, diosa de la verdad, ya. Yeah. Entonces se fue como el disparo de la oportunidad. Bah. yo, que jamás había hecho letra de nada, dije, a ver, y si de repente un canto, a ver cómo pudiera ser. Y ahí empezó la, la, la idea de la oportunidad de escribir las letras de alguno de los cantos. Oportunidad de servir, impersonal. Más, tan impersonal que yo, a propósito, no he puesto en el libro cantoral qué letras escribí yo, porque sería personalizar la energía. Entonces empieza la, la cuestión, ah, que me la deben. O te lo debo. Entonces, ¿sabes qué? Grupo Serapia Bay, autor de los cantos. Para que sea impersonal de verdad. Para que no digan, ah, este, una foto, una selfie, tú que escribiste el canto tal. No, pues. Sería lucrar... Eh, de la, a, o la personalidad lucrando del, del servicio y así pues, oportunidades de servir hay gente que ayuda en el sostenimiento de la página web oportunidades de servir de manera impersonal de nuevo eh, oficiando ceremonial que son las formas que hoy conocemos, pero quizás hay tantas que no vemos todavía, que son también oportunidades de servir ¿para qué? para hacer de la inversión que hace un maestro ascendido en su tiempo, cariño y atención contigo un producto que salga de ahí que que la inversión rinda por eso, por eso yo, yo decía hace unos minutos atrás, mira, si no está en tus planes, pues estás muy ocupado, porque tienes otros intereses, porque tú sabes que de aquí a un tiempo vas a estar en otra cosa, eh, o que estás aquí mientras tanto, mientras tanto esperando que venga algo que tú, y tú sabes que cuando eso venga vas a partir. Yo en serio no continuaría escuchando la clase, por lo menos este espacio, en serio. Mira, a riesgo de quedarme con dos personas. No, no, mi problema es no es la cantidad de gente, en verdad. A mí no, no, me, no, me, no me entra la latido, el latido sino, no, me, no me pone, no me da miedo quedarme solo, que no venga nadie a la clase, no, verdad que no. Ni, ni vengo para acá, eh, eh, ay, ojalá llegue alguien a la clase, no, yo vengo a dar la clase, me enchufo el micrófono y, y ya, en verdad. Entonces, a riesgo de que no venga nadie la próxima semana o que no se conecte nadie a la transmisión, digo esto. En serio, el, el, digamos, el, el costo de la relación con un maestro ascendido es que tienes tarde o temprano que dar en retribución un servicio impersonal a la vida. Eso es así. Eso es así. ¿En guerra avisada? No muere soldado. No muere soldado. Eso es así. Para que después no digan, ¡ay! Si tan solo hubiera comprendido, no, es que la gracia es que lo comprendamos antes de que sea demasiado tarde. Por eso eso de arrepentirse del último minuto, que venga las tres munciones y ya entra el reino de los cielos, eso es puro cuento. Tiene que poder haber, haber servido con, con tiempo, con diligencia, con cariño mucho tiempo antes. Voy a re repetir la última oración y luego continuamos. Dice, sería mejor no solicitar asociación con un maestro a menos que se anticipe servir a la humanidad y a la evolución del planeta como un balance por el placer de tal asociación. Viene el chela y pregunta, amado maestro, ¿es verdad entonces que el.? Miren, usted, esta es una pregunta que aparece siempre en los correos y que bueno que se puede contestar ahora. Dice, amado maestro, ¿es verdad entonces que el maestro escoge al chela o puede el chela por medio de fuerza de voluntad forzar una asociación con un maestro? Esa fue
1: la pregunta que yo
0: esa fue la pregunta, fue la pregunta
1: que... que yo te hice, si de repente Al hay algo muy particular que tú quieres desarrollar, pero yo no sé si ese va a ser mi maestro.
0: Ajá, ajá, exacto. Y, y, por eso, exacto. Al final, como, tú no, como uno no sabe, a no ser que uno tenga un desarrollo tal que tú reconoces que ese es tu gurú, no sé cómo, digo, por la intuición, eh, te pasa como Saulo de Tarso que de repente te pegas el trancazo con Jesucristo Ascendido y ese es tu gurú y te caes del camello y puta queda ciego y después vuelves a ver ese mi maestro no sé que es algo así, portentoso ¿cómo reconocer, cómo saber cuál es el gurú? quizás, perdón
1: perdón, ¿Sí? es que mi pregunta es esta Ponte, te voy a poner un ejemplo ¿qué pasa si mi gurú es el Moria? pero yo quiero trabajar con Surya y de repente yo invoco a Surya de que, entonces va a decir el Moria es que bueno, quédate con ella
0: es que me la imaginé
1: así. Me la imaginé así,
0: ¿no? Sí, no, no, no. Por ahí lo leí. La gracia, la, el, el, finalmente dice, creo que es Mahachuhan, El objetivo de la relación de un gurú con un, con un, con un chela es que haya un cambio de conciencia en el chela. Entonces, si es el Moria, si es el Jesucristo Ascendido, si es el Apisbeí no es tan determinante como que uno haga un cambio de conciencia como que uno permita al Cristo interno manifestarse eso lo cualquiera lo gurú es lo que está esperando hasta donde yo entiendo cualquiera igual todos sirven al mismo plan divino lo perciben desde sus ángulos en particular y de repente mi recomendación es revuélcate con cada uno sabiendo que hay responsabilidad en ello, ¿cuál? Servir impersonalmente, revuélcate y, y date un en serio, un fin de semana, un año, seis meses, el, con Maestro y hilarión y lee su enseñanza y lo invoca, etcétera. Después dice, no, mira, Lady Nada, ran. Loco amor de verano, sí, en serio, full. Después, San Germain, total. Y así te vas con uno y con otro, y de repente... Ah, de repente van va a hacer de ti, ¿sabes que quiero en realidad ahora enfocarme y cabalgar con fulano o con fulana? Y, te, y ahí te metes con todo. Y ahí dice, ya es que ya yo tengo experiencia, yo creo que o sea, la vibración que más me interesa es tal. Más allá de que si ese es tu gurú al final de cuentas. Lo cual, yo podría decir, a esta altura, no es tan importante como que uno sirva en realidad. Y uno esté feliz bajo la radiación de uno de los maestros. Mira, y es que aquí viene la respuesta. Dice, la dice amado chela, responde el grupo en la mayoría de los casos el maestro escoge al chela centurias antes de que el chela esté siquiera consciente de que existen los maestros ascendidos. El maestro, a través de una asociación pasada o de un momento en particular acopiado en el cuerpo causal de un chela, escogerá preparar a ciertas corrientes de vida para una asociación en edades aún por nacer de la matriz del tiempo. Así el amor del maestro es la presencia protectora que finalmente hace que el chela despierte a un interés por un maestro en particular, a responder a su nombre y a sentir una vibración complementaria a través de sus cuerpos internos cuando trabaja en un rayo particular. Sin embargo, yo creo que lo que viene entramos todos los que estamos aquí. Sin embargo, dice, hay ocasiones en que un audaz hijo o hija del hombre procede a forzar una asociación. Dice, aquí responde, ¿cómo, ¿cómo forzar una asociación? Sí, aquí, forzar una asociación, tampoco te dice que está mal. Dice, mira, por ejemplo, haciendo el bien en el nombre de un maestro, atrayendo sus bendiciones a través de la corriente de vida, meditando en él tocando la vasta de su vestidura espiritual, su aura. Con todo esto, talchela atrae la atención del maestro por medio de la ley cósmica de atracción magnética. Nace entonces una asociación que proviene de las aspiraciones del ser no ascendido. Esta es una asociación más difícil, porque como las flores incubadas, todo lo forzado requiere más atención y cuidado que aquello que se desarrolla por medio de mérito natural y momentum. no está mal, puede que uno esté forzando la relación con un gurú, con un maestro, y es sí, posible. Tú dices, no, es que yo, yo escojo al Han supongamos. Pero a lo mejor, no, es que yo estoy seguro que él es, y en realidad no es. está Igual, entonces uno está cayendo en forzar un poco la relación, porque lo natural hubiera sido con eh, Jesús, Maestro Ascendido Jesús. Que ahí sería la relación natural, supongamos. Pero dice aquí como vemos, mira, no hay nada de malo en aquello, pero es una relación que requiere más atención y cuidado porque no es una relación pues natural, tiene un cierto índice de, de, de forzabilidad, como por decirlo de alguna manera. Ahora no lo eh, no lo censura aquí el gurú, decir mira, es una posibilidad, nada más que hay que tenerle más atención a eso. Yo creo que ahora, después de los comentarios aquí, podemos ver cómo, cómo se puede lograr eso. Quiero... Es que
1: cuando, me, cuando hablas de posibilidad, lo voy a entender como que va a ser como un poco más costoso. Ok, va a costar bueno. más. Es como que... Es como un estudiante que no es estudiante tuyo, pero es un oyente, quédate allá. Pero yo le hago caso a los de acá porque tú nada más eres oyente. No sé.
0: ¿Sería no, así? Mira, por el lado de, ¿tú ¿sabes qué? Es que en la atmósfera, en toda esta conversación que tenemos, puede que esté presente la idea cultural de que uno tiene un príncipe azul y una princesa. De que uno tiene su media naranja por ahí. Entonces uno está buscando distintas parejas a ver si da con el tipo, si da con ella, a ver si la encuentra. Entonces... Porque si es mi, mi, mi príncipe azul, vamos a ser felices, y es la relación natural, y vamos a entendernos, y vamos a viajar juntos, y va a ser todo maravilloso. Pero en realidad, uno, pues poco en el tiempo se da cuenta que eso es fantasía, que no, no hay que buscar a alguien eh, que te llene tus expectativas, sino todo lo contrario, a quien tú le llenas la, llena las expectativas. La visión, la corriente va para afuera en ese sentido, va como yo, no no estoy buscando a alguien que me ame como soy yo y que me quiera como soy yo y me aguante todas mis locuras porque me, necesito que alguien me entienda, no. Sino como yo amo a alguien con todas sus locuras, como yo a, amo y entiendo a alguien con todas su, sus peculiaridades. O sea, yo busco a alguien, como dice la canción, alguien a quien amar. ¿De ¿Quién, quién es esa canción? De, 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 esa canción es de Queen. ¿Sí? ¿Sí? Som to love. Sí. Busco a alguien a quien amar, no quien me ame. Con el gurú, busco algún gurú a al cual servir, no que me sirva, eh, no que yo derive de esa relación todas las satisfacciones que me faltan, sino en realidad una postura un poco más adulta sería tengo estos talentos y quiero ofrecérselos a la conciencia de ese gurú para con él colaborar en la realización del plan divino. Entonces, y ahí sí, ¿no? En serio, que como que desqueda un poco atrás la pregunta, bueno, ¿se será el, el que me escogió siglos atrás por mi momentum y las relaciones anteriores? Como que
1: eso ya no importaría ¿Ya no pues. importaría tanto? No. no,
0: sino que qué es lo que tengo a la mano aquí, qué es lo que comprendo aquí ahora, que quiero servir, tengo otro talento y puede que desarrolle algo más en el futuro y quisiera con la conciencia del Chohan, del quinto rayo, hacerme uno y colaborar con él. Porque le hizo enseñanza y esa cosa que le hace con los agnósticos, puta pues, ah, me arrebata. ¿no? Eso, sí, o sea, eso sí es mi tarea en la vida, supongamos. Pero, Emilio, tú tenías. Sí.
2: Entiendo eh, que.
0: Ah, mejor agarra acá el 4. El 4 está en buenas condiciones. Entiendo que actualmente en la relación con los maestros tenemos la oportunidad de, de tomar las asignaturas disponibles. ¿no? Ellos abrieron todas las cátedras. Y nosotros podemos este, asociarnos con, con uno o varios de ellos, que sería lo ideal, ¿no? como para armar un pensum espiritual que nos lleve al objetivo que, que queremos. Pero me surge una pregunta.
2: ¿En la asociación con diversos maestros existiría diletancia?
0: Un poco. Uno puede caer a la diletancia. Exacto. De, de la diletancia es lo opuesto a la militancia. O sea, el diletante espiritual mm. es aquel que va de flor en flor de manera inconstante, siempre en busca de lo nuevo y no probado. Ahora, igual la universidad tiene sus dos primeros años, materias generales, y ahí uno es un poco diletante y conoce un poquito de aquí, un poquito allá, un poquito allá, hasta que el tercer, cuarto año ya es la concentración. Entonces, yo, yo por eso promuevo que, que el estudiante, sin, sin reparos, haga, sí, una actividad, entre comillas, diletante, con los chojanes, eh, y con los otros seres de luz que se ofrecen como gurú, temprano, entonces ha de poder sacar cuenta y decir, si, ¿sabe qué? En mi realidad me interesa el sendero a través de tal maestro. Y me voy con él, lo más prolongado que pueda en el tiempo, para aprender lo más que pueda con él y para poder servir lo mejor posible a su comprensión, como él ve el plan divino, porque a veces hay, hay, hay flechazos, de primera vista, y la persona dice, no, desde que me enteré del de maestro Kusumi, o sea, no, no puedo mirar para otro lado. Perfecto. Varias preguntas. Ajá, hay varias preguntas, ahí, vamos. Es
1: que está medio Tiene
2: ¿eh? Como tres preguntas referentes al tema. Paola Farías dice, entonces, entiendo que eso mismo puede ser una distracción. Estar buscando o pensando quién es el gurú, sería más bien ver adentro y... Sería más bien ver adentro y manifestar al Cristo.
0: Está bien, es cierto, pero no lo tomaría como distracción. Yo, yo creo que es una pregunta muy válida. Y esa pregunta ha de uno hacerse la, la propia presencia de Dios hoy. De hecho, mira, la última pregunta dice acá. Ja. Por eso esta clase estaba muy buena, hermano. Mira, la, la siguiente pregunta dice... Amado maestro, pregunta el chela, ¿cómo podemos encontrar al maestro particular que es nuestro padrino, nuestro guía, nuestro gurú? Responde el gurú. Amado chela, amado chela, cuando el alumno está presto, aparece el maestro. Hasta entonces, cuiden la sutil proyección de los muchos seres que buscan glorificar al ego. El desarrollo natural de su propia naturaleza descarga, descargará un tibio, placentero y relajado resplandor cuando estén bajo la radiación de su maestro. Sean cuidadosos de que la personalidad no se exalte en las meditaciones de su corazón. El maestro enmudecerá al ser y glorificará a Dios. Bendiciones sean sobre ustedes, hijos. Les daré más la próxima vez. Pregunta, ¿cómo podemos encontrar al maestro en particular que es nuestro padrino, nuestro guía, guía, nuestro gurú? Respuesta, el desarrollo natural de su naturaleza descargará un tibio, placentero y relajado resplandor cuando estén bajo la radiación de su maestro. Tú te vas a sentir en esa, dentro de esa, como ese vientre, ¿no? Relajado, placentero, tibio. Mira que son palabras, pero... Hay que sentirlo. Esto esto es o sea, difícil de describir, por lo que percibo acá. Pero es un poco esa sensación de que te sientes otra vez en casa, te sientes dentro de... Te sientes, con ese maestro te sientes a tu ancha, te sientes bien allí. Lo, la, la, la advertencia que hace es muy fuerte y muy importante, porque dice, esto no, no es para glorificar al ego. Y es que es que en esto, yo lo he visto pasar en los años que, que llevo aquí. ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, que llega este, a una vez me lo hicieron a mí, un, un instructor que no estaba aquí, cuando yo estaba recién comenzando, un instructor que ya no está, en una empalizada, en un momento de almuerzo, qué sé yo, cuando ya no estaban ocurriendo clases, estábamos por ahí, yo con mi platito, me puse enfrente a mirar, los, la, ah, estaban aquí, estaban las fotos de los maestros como aquí, pero era otra sede. Entonces yo me puse a verlo, no sé qué, en un momento me paré a ver la del Moria y este se me acerca, este instructor me dice, traqueado la voz así, este, este maestro es mío, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí, porque porque claro, porque había cierta serie eh, serio competencia de quién, ten, quién, era, quién tenía tenga el maestro más hot, más más guapo. Entonces si, si 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 tu corazón como decía Jorge, si tu corazón era con el maestro Jesús, era la bucheo, uh, con Jesús, porque los maestros más pegados eran el Moria, San Germain, Serapis Bay. Entonces, había instructores que cultivaban eso de que no que mi maestro es tal por, una, por por ubicarse en posiciones de poder dentro de los grupos era así era bastante infantil pero era así entonces dime... No, ...que pobre de aquel que haya escogido a Pablo el Veneciano no sí <risa> <risa> el Pablo Veneciano Rayo Rosa sí no sí bien infantil lo otro es que yo he visto y también y pueden buscarlo en internet esta persona no va a decir ni de qué ni de qué país ni si es hombre o mujer, pero ella se, o él se plantaba como chela de Maestro San Germán entonces su, la foto era ella de este tamaño y el maestro hacía una foto más chiquitita, entonces glorificar al ego, estaba ahí en ese plan, en serio, te, te estoy diciendo. Antes de la pregunta de Yasmina, acá el chat. Sí.
2: Oscar Nacuña dice, ¿cómo lograr una relación natural? Pues si el que elige es el maestro, no entiendo mucho el tema de forzar la relación.
0: Yo creo que el mensaje, buena pregunta Oscar, es si es tu maestro, que, si, si diste con el maestro ascendido que te escogió encarnaciones atrás por tu momento, no qué sé yo, si escogiste a ese, o escogiste a otro, en cualquiera de los dos casos, la relación del lado tuyo, requiere de atención y cuidado. O sea, no porque viste en el clavo, porque tienes la intuición desarrollada y captaste que el Maestro sentido el Moria es tu gurú y lo captaste. y No por eso es una relación que va a tomar en menos versus la otra que tú dices, bueno, no sé cuál es el Maestro, pero me gusta este. Y yo lo escojo, no al revés que él me escogió. O sea, en ambos escenarios, tú como Chela, has de tener el suficiente cuidado y atención para que cual sea el maestro cuidar esa relación cuidarla, y cómo la cuidamos vamos a mirar aquí para contestarle a Oscar y también a Paola y a, y a todos los que puedan tener esta pregunta miren, libro de ceremonial volumen 2 creo que es la última parte sí es la penúltima parte de este libro antes de las adoraciones dice este capítulo del libro apuesto puesto a propósito así dice, invocaciones adicionales para discípulos y chelas de los maestros ascendidos y aquí ustedes pueden encontrar que hay un grupo de unas seis o siete invocaciones donde se deja el espacio para que uno ponga el nombre del maestro allí y tienen que ver con llamados para desarrollar esa relación, chela, gurú, por más que sea el gurú que te escogió o que tú escogiste ese gurú. Mira, dice, ofreciendo el cuerpo causal al maestro. Dice, sugirió por el maestro sentido Kusumi, página 238 de este libro. Le ofrece el cuerpo causal a, a ese que tú crees que es tu gurú o con quien quieres tú desarrollar una relación guruchela Le dices al maestro, utiliza todo el bien de mi cuerpo causal como un canal a través del cual fluyan ilimitadamente tus glorioso momentum de perfección. Y así nos vamos a la segunda que dice, conciencia de maestro ascendido, te invoco maestro ascendido, rayita, para que tú pongas el nombre, que tu conciencia de maestro ascendido fluya al interior de mis asuntos, que tus sentimientos lleguen alrededor de la gente con la que estoy asociado. Vas cultivando la relación con estos llamados y manteniendo el estado de conciencia que esto requiere. Siguiente, dice, me dirijo a ti, rayita, estás en libertad ahora de utilizarme como si fueras tú mismo, por ejemplo. Siguiente, dice, te invoco, amado maestro, rayita, para que establezcas a través de mí una llama cósmica del otro de tu propia conciencia de maestro ascendido. Que este centro irradiador anclado dentro de mi llama triple sea eternamente sostenido para bendecir a toda la vida que yo contacte. Doy vuelta a la página, página 240, dice, Te invoco, rayita, maestro ascendido tal, ven y satura mis cuatro cuerpos inferiores con tu sentimiento y sustancia real calificado con tu sentimiento maestro de victoria. Envuelve mi forma externa en tu luminosa presencia. Dame tu sentimiento de la realidad de la virtud, rayita. Siguiente. En el nombre de la presencia le pido al maestro ascendido, rayita, que camine la tierra a través de todos mis cuerpos internos, así como también a través de los cuerpos internos de todos los habitantes de la ciudad, tal. Y así. Hay un grupo y luego dice: conciencia o maestro ascendido, el decreto 16. Tú puedes escoger algunos de estos decretos. Dice, por ejemplo, yo soy la conciencia maestra ascendida del amado El Moria, de obediencia iluminada a la voluntad de Dios, etcétera. El siguiente dice: yo soy la conciencia maestra ascendida del amado Lanto, de reverencia por la vida, etc. Es una, son casi dos páginas y media donde hay decretos que donde tú proyectas la conciencia de uno de estos seres. Entonces tú dices, lo mío, yo quiero trabajar y vincularme con, supongamos, Maestro Ascendido de San Germain, y aquí dice, por ejemplo, yo soy la conciencia más trascendida del amado San Germain, de la llama violeta transmutadora, el servicio ordenado, la pureza y liberación para toda la humanidad en el planeta Tierra. Y luego, si no, por si no fuera poco, dice, instrumento del Maestro. Entonces aquí va por Maestro, dice, por ejemplo, amado soy una maestrella y de la Tierra, Amado Señor Maitreya, Buda de la Tierra, hazme un instrumento de tu amor. Si es que con el Señor Maitreya tú quieres trabajar. Dice, amado Maestro Ascendido del Moria, hazme un instrumento de tu voluntad. Si es que con él y así nos vamos. Incluso más adelante hay una invocación particular para los que quieren ser chela de Maestro Ascendido Lady Nada. Y aquí yo creo que se te va la aplicación diaria en solo estos llamados y tienes bastante ni hablar de todo lo que puedes hacer con la respiración rítmica y tú puedes magnetizar al maestro con la respiración rítmica todos los días para desarrollar todavía más esa relación comunión, con el comunión verdadera
2: Víctor Asmá de Buenos Aires dice en la unicidad del ámbito de los maestros ascendidos ¿no sería indistinto elegir a cualquier maestro como
0: gurú? no, sí, sí, es que tiene su diferencia no, no es indistinto porque no es lo mismo el servicio del maestro Ascendido Serapis Bay que el del maestro Ascendido El Moria, son distintos. Tienen su, su, su parte del, del tapiz, cada uno por su cuenta, eh, energizando ciertas ideas en particular, distintas unas, unas de los otros. Por eso hay distintas opciones, igual que en los grupos, hay distintos instructores. Tú buscarás con quien te sientes siente más afín a sí mismo. ¿Algo más, Cristian? Sí, ok. Es eso, y bueno, perdón por el tiempo, quizás no no, no, he, no se ha podido responder todas las preguntas a profundidad, pero me pueden escribir a ramiro .com. si quieren puedo responderle allí un poco más largo. Eh, pues si no, entonces nos encontramos el próximo sábado, a esta misma hora, aquí desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Muchas gracias y mil bendiciones a cada uno.